0: soyla sesli köşe başlıyor. Ayşen Şahin. Kasım'da öfke başkadır. Bu hafta nasıl yazacağım bilmiyorum. Kahırlar içindeyim. İyi değilim, çok üzgün ve kızgınım, bir çareyim. Sürekli gözlerim doluyor, ansızın ağlıyorum. Oturdum bilgisayar başına yazabilmeyi deniyorum. Kaderimin sirayet ettiği, öfkemin istem dışı patladığı tüm satırlarım için peşin özürlerimi iletiyorum. Çünkü bize böyle öğretildi. Sadece ailede değil, okulda ve sosyal hayatta da. Bir söz verdiysen tutacaksın, bir sorumluluk aldıysan yapacaksın. Hayatta kimseyi kendi yüzünden zor durumda bırakmayacaksın. Tıpkı tabakta son kalanı kapmamayı, ikram edilenler içinden en büyüğünü atlamamayı, hak edilmemişse el sürmemeyi, hata yaptıysan ya da kalp kırdıysan özür dilemeyi, İyilik gördüysen teşekkür etmeyi, başkasının hakkına el uzatmamayı öğrettikleri gibi. Ama bize demediler ki işte bir ömür böyle kaybedeceksin. Hep zora düşecek, her gün yeni sınavlara girecek, ağır bedel ödeyecek, sırtındaki yükü taşıyamaz olacaksın. Çocuklarımın yakın arkadaşını Dünya Çocuk Hakları gününde kaybettik. Yaşamak en büyük hakkıydı. Aşamıyorum. Cenazesinde hayatımda görmediğim kadar liseliği bir arada gördüm. Her birinin ne kadar güzel çocuklar olduğunu bir daha gördüm. İçimde alev topu var söndüremiyorum. Biz bu çocukları binbir hayal ve umutla doğurduk. Şimdi sadece yaşatmaya çalışıyoruz. Kabullenemiyorum. Çocuk Hakları Günü. İsik Meclisi açıkladı. 10 yılda 616 çocuk işçi ölmüş çocuktan işçi olmaz. Daha geçenlerde Milli Eğitimin Bakanı köfteciyle sözleşme imzalarken kameralara poz verdi gülerek. Sanırsın bonservissiz Ucuza kelepir oyuncu bağlamış takımına. Daha kırkı çıkmadı. 14 yaşındaki Dijlenur'un el kadar kızcağız paketleme makinesine giysisini kaptırıp yitti gitti. Çocukların beslenememekten kemik yapısı bozuluyor. Oysa açlığın bile ilk belirtisi sadece karbonhidrata bağlı beslenme yüzünden obezite. Onu bile geçmişiz. Kuyularını açtık diye poz verdikleri Somali'nin peşinden koşuyoruz istatistiklerde. Ha acından ha aç kalmamak için işe koşulmaktan. En az 3 çocuk buyuruyorlar ya en tepeden. Nasıl büyütüleceği hakkında hiçbir fikirleri olmadan öfkemden deliriyorum. Bakabileceğiniz kadar çocuk yapın bile değil. Herkes sevebileceği kadar çocuk yapsın, ilgilenebileceği kadar. Bu memleketin sevgisizliği bu gül yüzlü çocuklara revamı. Mayın tarlasında çocuk mu büyütülür? Havan topu mu gelecek, bomba mı patlayacak, askere mi alacaklar, sınavları mı geçemeyecek, işsiz mi kalacak, mutsuz mu olacak? Dünya mutluluk sıralamasında 112'ye gerilemişiz. Zaten 146 ülke var listede. Bizden bir önceki Ghana, İran bile 110'da. Afganistan en sonda. Hiç iyi değiliz. Statistan'ın araştırmasına göre dünyada ruh sağlığı en bozuk ülkeler listesinde 6. sıradayız. Bangladeş'ten hemen önce. Üzüntü, stres, endişe ve fiziksel acı kriterlerinin günlük hayat tecrübesindeki yerine göre hazırlanmış bu araştırma. Afganistan en başta. 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlandı. Fedakarlıkları için teşekkür etmiş eğitimin bakanı. Hiçbir meslek fedakarlığa gerek duymamalı. Emeğinin hakkını almalı insan. Kıdemine ulaşmalı. Öğretmenliğin saygınlığından dem vurmuşlar metinde. 460 bin ataması yapılmayan öğretmenin gözlerine bakarak söyleyebildi mi? Öğretmenin uzattığı çiçeği almamak için kulağını kaşıyan bakan. Van'da, Harun Titiz, Biricik'te Murat Kaya, Mersin'de İsmail Karaan atamaları yapılmadığından canlarına kıydılar. Daha bu sene. 25'inde intihar eden Merve öğretmenin acısı hala taze. Gidip şehit öğretmenler anıtı açtılar. Öğretmenler gününde. Hiç mi demediniz neden ölür bir insan derslikte? Anıtını dikmek midir devletin görevi, çatışma eklemini durdurmak mı? Çocuklara ya asgari ücret altına, sendikasız, sözleşmeli öğretmenler ya da fedakarlık buyrulanlar eğitim veriyor. Kim kimin derdine yana? Bu satırları yazarken kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü için kadınların sokağa çıkması yasaklandı. Bir haftadır bildiri dağıtmaya, 25 Kasım'da Taksim Tüneli çağrıya çıkan kadınlara müdahale ediyorlar. Şiddete karşı mücadele ederken şiddete uğruyor kadınlar. Devlet eliyle, kolluk kuvvetiyle, şaşmadan her sene. Her sene olduğu gibi bu senede zorlayacak kadınlar barikatları. Ben yazıyı çoktan göndermiş olacağım, erken yazıyorum. Çünkü belli ki 25'inde yazamayacağım. Belki yine parmakları kopacak, ağızlarının içine gaz sıkılacak, yerlerde sürüklenecekler. Otobüslerde gaz içinde ters kelepçe bekletilecekler yargılanacaklar. En iyi ihtimalle yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol. Bu iktidar bir yandan muhalif kesimlerin tamamından nefret edip nefret ettiklerinin ülkeden gitmesinden neden korkuyor. Sonra affınıza mağruren yağışan biri pijamasını altına çekip evinde battaniye altından tweet atacak. İran'da kadınlar devrim yapıyor. Bizimkiler simli pankart peşinde diye. Gel de delirme. Ben iyi değilim. Bu ülkede Ceylan Önkol 12'sinde Havan Topu'yla öldüğü günden sonra uyuyabildik ya. Yaylım Ateş'te ölen 12'sinde Uğur Kaymaz'ın, 15'inde Berkin Elvan'ın ardından uyuyabildik ya. Aladağ'daki 11 kız çocuğunun adını ezberimizle tutamadan 2 yaşında açlıktan ölen Kezban bebeğe rağmen yaşayabildik hani insanız sanarak. Her gün isimlere isim ekliye ekleye ağlayıp diz dövüp sonra devam etmekte pek mahir hani Sezen Aksu diyordu ya şarkısında. ''Masum değiliz hiçbirimiz. İyiliğimizden sual olunuyor bizim de. Ölen çocuk öldüğüyle kalıyor da biz bu hiçbir şeye benzemeyen dünyayı aynı şekilde ve inatla döndürüyoruz işte. O yüzden demem o ki birilerine astar biçerken kılı da kırk yarıyoruz ya. Trajikomik bir hal bizimkisi. Bu sinikliğimiz pespaye bu pek bilir kişi tavırları her birimizin hep akıl verişimiz.'' Hiç dinlenme işimiz, hiç dinlenemeyişimiz, her şeyi herkesten çok bilişimiz, sipsibir köşelerimiz, hepimiz pek erdemli, pek bilgili, pek tecrübeli, pek iyiyiz. Peki biz neden 20 yıldır bu haldeyiz? Ne güzel insan sevmemekle övünüyor herkes. Çok tebrikler, iyi meziyet. İnsanı sevmedikçe birer birer ölüyor sevgisizlikten insanlar. Acından, empatisizlikten, bazıları yakasında hak etmediği bir suçu rozetiyle, bazı çaresizlikten, açlıktan. Tasvip etmediğim kanlı bir eylemde dile gelmiş olsa da bu ülkede halka söylenmiş en basit, samimi cümleydi. Halkımız sizi çok seviyoruz. Filikalarda önce kadınlar ve çocuklar yazar, biz de ilk bu ikisini vurdular. Acım ve öfkem öyle büyük ki sevgim de artık galiba sadece onlara kadar. İyi insan demek zor ama... İyiliğe meyli olan varsa onunla sağ tutalım diyeceğim bundan sonra her sorana. Biri de desin ki hesap kitap bir yere kadar. Seviyoruz halkımızı. Her şey onlar için. Gerisi boş işler diyemediler, sevemediler. Canım yanıyor. Tüm dünyaya ve kendime de öfkeliyim. Size de sıçrattığım için özür dilerim. Özür dilerim çünkü bize öyle öğrettiler. Bunlara kim neyi nasıl öğretti aklıma almıyor. İyi değilim. Kimse de iyi değil. Yerseniz. İyi Pazarlar Ayşen Şahin Emre Kongar Kadınlar hem işsiz hem de öldürülüyor. Türkiye'de en çok ezilen kesimler kadınlar ve emekçilerdir. Dolayısıyla ülkemizin en büyük haksızlığa uğrayan kesimi emekçi kadınlardır demek yanlış olmaz. Üstelik kadınlar sürekli olarak erkekler tarafından da katlediliyorlar. Parmaklıklar arkasındaki annelerin, loğusaların, hamilelerin hali perişan. Son günlerde sosyal medyaya yansıyan hasta kadın mahkum profilleri yürekleri parçalıyor. Elbette ne 28 Şubat ne gezi direnişi mağdurlarını ne haksızlığa uğrayan çağdaş avukatları ne hasta ne yaşlı ne loğusa mahkumları ne kavalayı ne demir taşı ne de KHK'ları unuttum. Ama bugün biraz kadın hakları üzerine durmak istiyorum. Çünkü ülkemizde kadın olmak sanki haksızlığa uğramak için yeterli bir neden gibi. Biyanet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler 1 Ocak 2022-23 Kasım 2022 arasındaki dönemde en az 296 kadını öldürdü, 715 kadını da yaraladı. Diskar'ın raporuna göre... Erkeklerde resmi istihdam oranı %65 olarak açıklanmışken kayıtlı tam zamanlı istihdam katı oranı %49 olarak hesaplandı. Yani çalışabilir erkek nüfusun ancak yarısı kayıtlı tam zamanlı istihdam katı oranına sahip. Kadınlarda resmi istihdam oranı %30,5 iken diskar tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan kayıtlı tam zamanlı istihdam katı oranı %18,6 oldu. Genç işsizliğinde artış eğilimi de devam ediyor. TÜİK verilerinden DISKAR'ın yaptığı hesaplamaya göre gençlerde geniş tanımlı işsizlik %36.6 düzeyinde gerçekleşti. Genç kadınlarda işsizlik oranı ise %48'e aştı. Bu verilere göre kadınlarda istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. Kayıtlı tam zamanlı istihdam katı oranı ise kadınlarda erkeklerin neredeyse üçte birine yakın. İlerici Kadınlar Derneği 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü dolayısıyla bir bildiri yayımladı. Bu bildirin ana hatlarını şöyle özetlemek olanaklı. Ülkemizde neredeyse her gün bir kadın cinayeti işleniyor. Ülkemizde kadınlar evde, sokakta, iş yerinde şiddete maruz kalıyor. Her dört kadından biri hayatının bir döneminde şiddete uğruyor. Ülkemizde kadınlar ucuz iş gücü olarak görülüyor, düşük ücretlerle kayıt dışı güvencesiz çalışıyor. AKP'nin iktidarı ile birlikte gerici örgütlenmelerin, tarikat ve cemaatlerin tahakkümü, eğitim sisteminin gericileştirilmesi, sosyal yaşamın her alanının dinsel referanslarla dizayn edilmesi, kadınların ikinci konumunun daha fazla pekişmesini ve şiddeti körüklüyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne, en az 7 bin kadının yaşamdan koparılması bu gelici rejimin açık sonucudur. Kadınların temel görevini çocuk doğurmak ve bakım hizmetlerini yerine getirmek şeklinde tanımlayan bu düzen, ihtiyaç duyduğunda ise kadınların ucuz iş gücü olarak sermayenin hizmetine girmesini salık veriyor. AKP'nin 2023'ü işaret ederek tanımladığı Türkiye'nin 100 yılı projesi ise kurdukları rejimin yeni bir evreye taşınmasıdır. Bu süreci de yine türban düzenlemesiyle açmak isteyen iktidar, Kadınlara sınırlarını işaret etmektedir. Kadın düşmanlarına, gerici bazılara, para babalarına bu düzene mahkum değiliz. Çocuk istismarlarına, kadına yönelik şiddete, tacize, kadın cinayetlerine mahkum değiliz. Değiştirmek kendilerimizdedir. Mücadelemiz AKP'nin yeni Türkiye'sine karşı layık ve aydınlık bir Türkiye içindir. Şiddete, yolsuzluğa, gericiliğe dur diyelim. Eşit, özgür, layık, sosyalist bir ülkeyi hep birlikte kuralım. Değerli okurlarım, kadın hakları mücadelesi aslında demokrasi mücadelesidir. Demokrasi mücadelesi aslında layık ve sosyal hukuk devleti mücadelesidir. İçerdekilerin ve dışarıdakilerin uğradıkları haksızlıkların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin engellenmesi, kadın hakları için yapılan demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti mücadelesiyle daha olanaklı hale gelecektir. Türkiye İran'dan, Türkiye'deki kadınlar İran'daki kadınlardan daha geride değildir. Emre Kongar Figen Çalıkuşu Susarsan suç ortağı, susmazsan vatan haini Ceylan Önkol 12 yaşındaydı Küçücük bedenini bir havan topu mermisi paramparça etti Yıl 2009 yer Lice Şenlik Köyü Minicik bedeni yukarıdan gelen havan topu roketle paramparça olmuş Hasan Yıl 2022 yer Gaziantep AB 2022 Türkiye raporuna göre son 10 yılda bölgede öldürülen çocuk sayısı 67 Sadece bölgede mi? İstiklalde 9 yaşındaki Ecrin'i, 15 yaşında Yağmur'u da patlayan bombada yitirdik. Hemen misiyle karşılık vermek üzere Pençe-Kılıç Operasyonu başlatıldı. Füzelerin üzerine Ecin yazıldı, Yağmur yazıldı. bilseydik ecine ve Yağmur'a bir bombanın üzerine yazılmak isterler miydi acaba? 2009'dan 2022'ye evlatlarımızın küçücük bedenleri üzerine patlayan bombalardan bombalara. Sınır ötesinde, sınır içinde insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, askerlerimiz ölüyor. Resmi bilgilere göre Türkiye'nin sınır komşusu Kuzey Irak'a yaptığı operasyonlar 38 yıldır devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 2019'dan bu yana Irak'ın kuzeyinde teröristlere üst üste pençe darbesi indirdi. Şimdiye kadar 1531 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Resmi bilgilere göre Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'ye yaptığı operasyonlarda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü ve destekçileri tarafından terör koridoru kurmaya yönelik çalışmalar ortadan kaldırıldı. Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarında 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 15.539 teröristi etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı 24 Ağustos 2016'da başladı. 5474 terörist etkisi hale getirildi. Cerablus ve Elbab temizlendi. 104 kilometrelik hattın güvenliği sağlandı. Zeytin Dalı 20 Ocak 2018'de başladı. 6775 terörist etkisi hale getirildi. Afrin dahil 282 mesküm mahal PKK ve DH'tan arındırıldı. Sınır ötesinde 148 kilometrelik hattın güvenliği sağlandı. Barış Pınarı 9 Ekim 2019'da başladı. 3290 terörist etkisiz hale getirildi. Rasulayn ve Telabiyat dahil 398 mesküm mahal PKK ve DAEŞ'ten arındırıldı. Bahar Kalkanı 27 Şubat 2020 tarihinde Esad rejiminin İdlib'deki saldırıları üzerine başladı. 3300'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Pençe kilitle bölgeyi teröristlere dar etmişken gelişmeler üzerine Pençe Kılıç Operasyonu başlatıldı. Ama sınır ötesinde kilometrelerce alanda arındırma ile güvenlik sağlanan hatta resmi ifadelere göre terör koridorunun yerle bir edildiği yerlerden Gaziantep'e havan topları roketler atılabildi. Terör koridoru yerle bir edilmiş sınır ötesi kilometrelerce alan Türkiye kontrolündeyken bu roket ve havanlar nasıl atılabildi? Uzmanlara sorarsanız Kobani'den Gaziantep'in ilçelerine havan atılması aradaki mesafeye göre pek mümkün görünmüyor. Ayrıca topçu havan radar istasyonlarının 24 saat çalışması gerekmiyor mu? Mutlaka bu havanların nereden geldiğini saptanabileceğini söylüyorlar. Madem Kobani'den atıldı neden rapor sonuçları paylaşılmıyor? Roketin düştüğü yerde yapılacak uzman incelemesiyle roketin cinsi ve mesafe olarak nereden atıldığını saptamak mümkün. Askeri uzmanlara göre bu inceleme mutlaka yapılır ve raporu tutulur. Roketin atıldığı yer saptandıysa niye ülke insanlarıyla paylaşılmıyor? Hala istiklalde yaşanan vahşet bile tam anlaşılamadı. Neden böyle? Çünkü bu ülke insana sorgulamak yasak ne derlerse o. Sesini kısacaksın, düşünmeyecek, sorgulamayacaksın. Ola ki düşündün, sakın ola ifade etmeyeceksin. Asla neden, nasıl, niye diye sormayacaksın. Gene de sormak istiyorum. Dünya savaşları bile 4 yılda bitti. Bizde terör ve şiddet neden bitmiyor? Sormayacak mıyız bunu? İnsanlar ölüyor bu ülkede. İnsan sevgisi de vatan sevgisi kadar yüce değil midir? Siyasal amaç ölümü kutsamak mıdır, vatandaşlara yaşamı ıskalatmak mıdır? Vatan aynı olmak istemiyorsak susacağız, sessizliğimizle suç ortağı olacağız. Kimsenin kimseyi vatan aynı ilan etmek haddi değildir. Bunun bir sopa gibi sağlanıp durulmasından da bu ülke bıktı. Biz suç ortağı değiliz, olmayacağız da. Bu ülkeyle ilgili her gerçeği sormak ve sorgulamak bizim hakkımız. İşiniz bize hizmet edip hesap vermek. Her hesabı da öyle hamasetle kapatamazsınız. Sizin hamasetlerinize bu ülkeyi heba edecek değiliz. Anlatın ne oluyor. Figen Çalıkuşu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mahfi ilmez Merkez faizi indirince herkes niye indirmiyor? Bilmem farkında mısınız? Dünyanın en ilginç para politikası deneyimini yaşıyoruz. Uzun süredir söylüyorum. Türkiye, sosyal bilimler için dünyada eşi benzeri bulunmayacak bir laboratuvardır. Enflasyonun yükseldiği bir ortamda Merkez Bankası'nın politika faizini Eylül 2021'de %19'dan başlayıp tedricen indirerek Kasım 2022'de %9'a getirmesi mesela müthiş bir deneyim. Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremez, yaşayamaz ve gözlemleyemezsiniz. Gelin bu konuyu en başından teoriden başlayıp uygulamaya doğru adım adım inceleyelim yani bir çeşit olay yeri incelemesi yapalım. Faiz pek çok şekilde tanımlanıyor ama ekonomi bilimi açısından satın alma gücünü belirli bir dönemde başkasının kullanımına devretmenin bedeli olarak tanımlanması sanırım en doğru tanım olur. Gelir iki şekilde kullanılır tüketim ve tasarruf İnsanları tasarrufu özendirmenin yolu onların tasarrufuna enflasyonun biraz üzerinde bir faiz vererek satın alma güçlerini korumalarını sağlamaktan geçer. Aksi takdirde herkes tüketime yönelir ve eğer ekonomi bu tüketim talebinin tamamını karşılayacak yeterlikte arıza sahip değilse ithalat alır başını gider. Eğer belirli bir büyüme oranı yakalanmak isteniyorsa o zaman yatırımları yüksek tutmak gerekir ve eğer iş tasarruflar yatırımları karşılamaya yetmiyorsa o zaman tasarruf ithal edilir. Yani borçlanma. Esasen iş tasarruflarla yatırımlar arasındaki farkta bize ödemeler dengesi cari açığını verir. Buraya kadar anlattıklarımızdan çıkan sonuç şudur. Faiz ekonomide birçok dengeyi etkileyen önemli bir faktördür. Merkez Bankası bankalara likidite açıklarını karşılamak amacıyla kısa vadeli borç verir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son yıllarda yalnızca haftalık olarak repo ihalesiyle borç vermekte ve dolayısıyla politika faizi haftalık borç verme karşılığı uyguladığı faiz olmaktadır. Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz bankaların bir yandan kaynak maliyetini etkilerken bir yandan da Merkez Bankası'nın gelecekte nasıl bir yaklaşım içinde olacağına ilişkin ipucu verir. Bankalar kendi uygulayacakları mevduat ve kredi faizlerini belirlerken enflasyon oranı, risk primi gibi diğer konular yanında Merkez Bankası'nın faizini ve yaklaşımını da dikkate alırlar. Bankaların Merkez Bankası'nın yaklaşımlarını dikkate alması için Merkez Bankası'nın geçmişteki uygulamaları ve aktüel yaklaşımlarının tutarlı olması gerekir. Aksi takdirde bankalar kendi başlarının çaresine bakmaya çalışırlar. Aşağıdaki grafik Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının tutarlılık derecesini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzunca bir süredir para politikası açısından adına enflasyon hedeflemesi denilen bir uygulamayı yürütüyor. Bu uygulamada Merkez Bankası hükümetle önceden kararlaştırdığı bir yıl sonu enflasyon hedefi belirliyor ve para politikası araçlarını bu hedefe göre uyguluyor. Yukarıdaki grafikte Merkez Bankası'nın uyguladığı en önemli para politikası aracı olan politika faizinin hedefe giderek yaklaştığı ama bunun enflasyonu iyice azdırmaktan başka bir işe yaramadığı açıkça görülüyor. Daha doğrusu enflasyonun %85,5 olduğu bir ekonomide Merkez Bankası'nın politika faizini %9'a indirmesi kimseye tutarlı bir yaklaşım olarak görünmüyor. İşte bu durum Merkez Bankası'na itibar kaybettiriyor ve bankalar başta olmak üzere piyasa aktörleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasını hiçbir şekilde yön gösterici olarak görmüyor. Mevduat ve kredilere uyguladıkları faizlere bakınca bankaların, Merkez Bankası'nın uygulamalarını yön gösterici olarak kabul etmediklerini net bir biçimde görebiliyoruz. Kasım 2021'de %22 olan ortalama kredi faizleri, Kasım 2022'de %30'a çıkmış, Kasım 2021'de %16 olan 3 ay vadeli mevduat faizi ortalaması da Kasım 2022'de %20'ye yükselmiş bulunuyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz indirimleri piyasaya indirim olarak değil, tam tersine artış olarak yansımış. Buna karşılık 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi Kasım 2021'de %21.1 iken, Kasım 2022'de %11.3'e düşmüş. Buradaki düşüş, ilk bakışta devlet tahvili faizlerinin Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine olumlu yanıt vermesi gibi görünse de gerçekte bu düşüşün bankaların bu tahvilleri almaya zorlanmasıyla ortaya çıkan yapay taleple ilgili olduğunu anlamak zor değil. Özetle söylemek gerekirse faizi yanlış belirleyince durumu kurtarabilmek için pek çok şey yapmak gerekiyor. Kuru tutmak için döviz satmak, onu yapmak için borç, swap ya da depo bulmak, döviz hesabı tutan bankalara ceza benzeri uygulamalara girişmek, hiç üstlerine vazife olmadığı halde hazine ve merkez bankasına kur korumalı mevduat farkı ödetmek gibi gereksiz ve maliyetli işlemlere girişmek gerekiyor. Oysa faizi doğru belirleyip ekonomiyi raydan çıkaran asıl mesele olan riskleri azaltmakla uğraşılsa bunların hiçbirini yapmaya ve ilave maliyetler yaratmaya gerek kalmayacak. Mahfiye ilmez. Mehmet Ali Güller Astana'ya yeni aktör Çin 23 Kasım'da yapılan Astana üçlüsü toplantısı devletler arası ilişkiler açısından kritik önemli bir gelişmeye sahne oldu. Rusya, Suriye'de çözüme önemli katkı sunacağını belirterek Çin'i Astana platformuna gözlemci üye olarak önerdi. Peki Astana platformunun diğer iki üyesi Türkiye ve İran Çin'in gözlemci üye olmasını nasıl değerlendiriyor? Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, 19. Astana görüşmesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında bu soruyu yanıtladı. İranlar kabul etti, Türk tarafı konuyu inceliyor ve bir mola aldı. Peki Çin'in Astana platformuna gözlemci üye olarak katılması ne anlama gelir, Orta Doğu'yu, Batı Asya'yı nasıl etkiler? 1. Dünyanın satın alma paritesine göre en büyük ekonomisi olan Çin'in varlığı, Astana platformunu Orta Doğu'da daha etkili bir yapıya dönüştürür. Çin'le birlikte Astana platformu daha fazla kurumsallaşır. 2- Atlantik cephesini bölen, ABD'nin Suriye'deki taşeron cephesini bozan Rusya-İran ikilisi, Türkiye'de dahil ettikleri Astana platformuyla Atlantin askeri saldırganlığını büyük oranda önlediler. ABD-İsrail ikilisinin Suriye'yi etnik ve mezhepsel temelde bölme projesini durdurdular. Ancak siyasi çözüme istenen oranda geçilemedi. İşte Çin'in Astana'ya katılımı siyasi çözüme geçişi hızlandıracak ve Suriye yararına bir sonuç alınmasını kolaylaştıracaktır. Ankara'nın geciktirdiği Şam'la normalleşmeyi hızlandırmasına da etkisi olacaktır. 3. Astana platformu her ne kadar Suriye merkezli olsa da bölge merkezli bir sorun çözme platformu olma potansiyeli taşıyor. O potansiyelin hayata geçtiği ilk alan Karabağ oldu. Astana platformundan kaynaklı Türk-Rus işbirliği yıllardır çözülemeyen Karabağ sorununa Azerbaycan lehine çözüm getirdi. Dahası Türk-İran-Rus işbirliği Kafkasları ABD ve AB etkisinden çıkarma potansiyeli ortaya koydu. Çin'in Astana platformuna katılımı platformun bu potansiyelini büyük oranda yükseltecektir. Astana dörtlüsü, İsrail-Filistin anlaşmazlığından İran-Arap sorunlarına kadar pek çok konuda çözüm adresi özelliği taşıyacaktır. 4. Astana platformu içinde Çin, Rusya, İran ve Türkiye işbirliği Orta Doğu'daki ABD nüfuzunu kıracaktır. Küresel hegemonyası zayıflayan ABD emperyalizminin bölgedeki etkisi zaten son yıllarda aşama aşama azalmaktaydı. Rusya'nın ardından Çin'in de varlık göstermesi, ABD'nin bölgede at oynatabilmesini iyice zorlaştıracaktır. 5. Asya, Avrupa ve Afrika'nın önündeki en büyük uygarlık projesi Kuşak ve Yol İnisiyatifidir. Çin'in Astana platformuna katılımı kuşak ve yol kapsamındaki koridorların inşasının hızlanmasına olumlu etki yapar. Tarihi önemdeki kuşak ve yolu hedef alan ABD'nin Orta Doğu'daki etkisinin zayıflamaması, Orta Doğu'nun kuşak ve yoldan daha fazla ayarlanması, daha fazla kazanması anlamına gelecektir. Kısacası Çin'in Astana'ya katılımı Türkiye'nin ve bölgenin yararına olacaktır. Seçim kazanmak isteyen muhalefet, iktidarın Rusya ve Çin'le ilişkilerini batıdan kopma diyerek eleştireceğine ve Putin'in ortak gaz merkezi önerisine seçimde iktidara katkı diye karşı çıkacağına tersine AKP'nin bu çizgiyi zikzaklı yürütmesini eleştirerek kendisinin daha net ilerletebileceğini ortaya koymalı. Muhalefet Çin'in Astana'ya katılımı konusunda konuyu inceleyen ve mola alan iktidarı hızla olumlu karar vermesi yönünde zorlamalı. Üstelik hazır Erdoğan Suriye ve Mısır'da aslında muhalefetin dediğine dönmüşken. Mehmet Ali Güller Mine Kırıkkanat Ülküsüz ve ülkesiz, sözde bakmak zahmetine katlanmayanların bile gerçekleşmesi olanaksız hayal anlamında kullandığı Ütopya, babası belli Ender isimlerden biridir. Thomas More 1516 yılında yayınladığı ve hayalindeki ideal toplumu anlattığı kitabına Yunanca olumsuzluk eki uyla ile yer anlamına gelen topo sözcüğünden yola çıkarak Ütopya adını vermiştir. Ütopya olmayan yer ya da düşünce demektir. Thomas More'un anlatısında Ütopya hayali bir adın adıdır. Ve yazar Ütopya'da 100 bin nüfuslu ideal toplumu yaşatır. Ütopya halkını aile toplulukları oluşturur. Her 30 aileyi kendi seçtikleri Sifogrante adı verilen bir yargıç temsil eder. Yargıçlar kendi aralarında bir konsey oluşturur ve 4 aday arasından bir yönetici seçerler. Yönetici prensdir. Ütopya'ya ömür boyu liderlik yapmak için seçilir, ancak ne olduğum delisi olur da diktatörlük taslamaya kalkarsa alaşağı edilir. Bir özgürlük toplumu olan ütopikler kendi aralarında barışçıldırlar. Saldıran olursa savaşırlar da. Ama kendileri değil. Paralı askerleri daha doğrusu ütopik toplumda para olmadığı için mal mülk karşılığı tuttukları zapoletleri dövüştürürler düşmanla. Thomas More'un ütopyasında apolet zapolet olmuştur sizin anlayacağınız. Üstelik hepsinin er meydanında ölmesi koşuluyla. Böylece muzaffer zapoletlerin kahraman olarak geri dönüp Ütopya ülkesinin başına geçmek, düzenini askeri darbeyle değiştirmek olasılığı ortadan kalkar. Zapoletler işlevi bittikten sonra kendi kendini yok eden birer savaş aracıdırlar. Ütopya'da para ve kavramı yoktur. Açık pazarda herkes ihtiyacı olanı ihtiyacı oranında alır. Pazarda alınacak mal olabilmesi için de her Ütopya yurttaşının 2 yıllık vatanı görevi tarımcılıktır. Zaten Ütopya'da tembellik de yasaktır. Ev kadını yoktur. Din adamı, asilzade, uşak, dilenci de yoktur. Herkes bir işe yaramakta ancak günde 6 saatten fazla çalışılmamaktadır Ütopya'da. Her ailenin evi tıpa tıp aynıdır. Kapılarda kilit yoktur. Çünkü hırsız yoktur ve benim malım senin malın gibi bir alışkanlık yaratmamak için her evin ahalisi 10 yılda bir taşınmak zorundadır. Yalnız hırsızlık değil, yalan dolan da yoktur, ütopik toplumda. Yalan olmayınca karı-kocaların birbirini aldatması da düşünülemez elbette. Eşini aldatanlar ya da bunca ideal bir adadan kaçmak isteyenler özgür insan niteliğini yitirir ve köle olurlar. Köleler... Eksik memleketlilerin hizmetine girer Ve çalışır babam çalışırlar Thomas More'un böyle bir toplum örgütlenmesine Mekan olarak bir adayı kurgulaması Elbette boşuna değildir Elinizi vicdanınıza koyup hayal edin Yaşamın tadı tuzumu kalır Kim yaşamak ister bu koşullarda Kaçıp kurtulmak Ağız yalan söyleyip Çalıp çırpmak isteyeceklerin Çok olacağını akıl ederek Denizler ortasında bir ada düşlemiştir yazar Bir düşünün 16. yüzyılda değil de 21. yüzyılda betinmemek gerekseydi Ütopya'yı, gazeteler ne yazar, görsel ve sosyal medya ne söyler, haberciler hangi haberin peşinde koşardı? Zaten peşinde koşulacak haber mi kalırdı? Yansız habercilikle yandaş yalaka habercilik fark eder miydi? Sansürsüzlük, sansürlenmişlikle eşitlenmez miydi? Sansüre gerek kalmayan bir yerde yaşam sansürlü değil midir? Kimsenin kurallara karşı gelmediği o yer yasaklı mı sayılmalıdır yoksa özgür mü? Thomas More, İngiliz Kraliyet Şansöresi unvanına sahip humanist bir diplomattı. 8. Henry'nin Katolik Papalığa kafa tutarak iman dünyasını alt üst eden kraliçe boşamasına karşı çıktığı için 1535 yılında kafası kesildi. Ancak Ütopya'nın gerçekle var olmadığı pek o kadar kesin değil. Çünkü adı ve anlamı 500 yıldır unutulmadı. En azından bir kitapta yeri var. Üstelik o kitap ki 18. yüzyılda kimine başka hayaller esinledi ve sosyalizme arkayık da olsa bir örnek bağışladı. Thomas More'un kellesinden sonra epeyce baş yedi. İdeal toplum ütopyası. Hayaller mi öldürücüdür yoksa onları gerçekleştirmeye çalışmak mı bilmiyorum. Ama insanlar yaşadıkça hayal edecek ve hayalleri uğrunda olmasa bile zaten ölecekler, ölüyorlar. Belki son noktayı bir ideal peşinde eliyle koymak, eninde sonunda size sorulmadan konulan noktadan daha insancıl, daha soyludur. Ama ideal var, ideal var. İdeal'in Türkçe karşılığı güzelim ülkü sözcüğünün kimlerin hor elinde, zekasız dilinde, kanlı geçmişinde, yoz ve yolsuz şimdisinde heder edildiğine bakılırsa, Bizlere bir ülke ve bir ülke armağan eden Atatürk'e yapılan saldırı ve hakaretler sayılırsa, Türklerin dahili bedahlar tarafından ülküsüz bırakıldığı ve nihai amacında zaten ülkesiz bırakmak olduğu açıktır. Her şey iyilikte kötülükte bir hayalle başlar. Hayal yoksa gelecek yoktur. Türkiye'nin dış mihraklara ve iç ceplerine hizmet eden yoz yöneticileri, ülkesini seven insanların bizim hayallerimizi çaldılar. Elbet geri alacağız ülkemizi de, ülkümüzü de. İşte o günü beklerken Ütopya başlıklı ölümsüz eseriyle bana bir ütopya olmasa da bir distopya, ciddiyet sayfamızda yayınlanan hayalimdeki ada mikronezya fıkralarını esinleyen tamıs moru saygıyla anıyorum. Mine Kırıkkanat Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Özdemir İnce 1921 Anayasası 11. Maddenin Gerçek Anlamı Önce özellik, muhtariyet, otonomi ne anlama geliyor onu anlayalım. Bağımsızlık anlamına gelen özellikle yerinden yerel yönetim ve kurumsal özellik aynı şey değildir. Bu nedenle Az sonra okuyacağınız 11. maddedeki muhtariyet sözcüğünün siyasal özellikle hiçbir ilişkisi yoktur. Söz konusu olan günümüz belediyelerin özerk yönetimidir. Madde 11 Vilayet yerel işlerde kurumsal kimliğe ve bağımsızlığa sahiptir. İç ve dış siyaset, şer'i, adli ve askeri işler, uluslararası ekonomik ilişkiler ve hükümetin genel politikasıyla Kamu yararının birden fazla vilayeti içine aldığı hususlara ayrı tutulmak üzere Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak kanunlar gereğince vakıflar, medreseler, milli eğitim, sağlık, ekonomi, tarım, bayındırlık ve sosyal yardımlaşma işlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi vilayet meclislerinin yetkisi dahilindedir. 1. 1921 Anayasası'nın maddelerini birbirinden ayrıymış gibi yorumlamak doğru değil. 1921 Anayasası'nın ikinci maddesi şöyle... İcra kudreti ve kanun yapma salayeti milletin yegane ve hukuki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. Bu nedenle muhtariyeti siyasal özellik olarak çeviremeyiz. Yerel yönetim demek daha doğru. Çünkü kanun yapma yetkisi verilmemiş vilayet yönetimlerine. Zaten madde vilayet mahalli umurda diye başlamakta. 2- 11. maddedeki şeri sözcüğünü hukuki olarak anlayabiliriz. 3- Yine 11. maddedeki vaaz edilecek kavain sözü de yapılacak kanunlar anlamında yani anayasa yapıldığı sırada olmayan ama ona bağlı kanunların daha sonra çıkarılacağını anlıyoruz. Henüz tam bir hukuki sistem oluşmamış, kanunları yapacaklar ve vilayetlerin yerel yönetimlerin yerel bağımsızlığı millet meclisinin çıkaracağı kanunlarla sınırlı. 4. Bu maddeyle daha önce valilere ait yetki belediye meclislerine verilmekte. Bu çok önemli. Bu maddenin kilit sözcük kavramı Şura'dır ve bu sözcük Sovyet, Parlamento, Meclis, Konsey ya da Danışma Kurulu anlamına gelir. Şura ile özellik eş anlamlı değildir. Sorun yanlış çeviriden kaynaklanıyor. Genel olarak Şura bilinen anlamıyla konsey, meclis ya da kurul anlamına gelmektedir. Kürt milliyetçilerini yanlış iddialara götüren etken Şura'nın siyasal özellik olarak tercüme edilmesidir. İşte bu nedenle bağlam hiç düşünülmeden siyasal bağımsızlık olarak anlaşılıyor ve bu da neredeyse 100 yıldır sürmekte. İster bir kaynak yabancı dilden ister dil içi çeviri de olsun sözcüklerin sözlük anlamlarından bağlamdaki yani özgün metindeki anlamını bulmak gerekir. Bu nedenle 11. maddenin özgün metnindeki vilayet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Muhtariyet sözcüğü vilayet mahalli sınırlamasından dolayı siyasal özelliklik olarak anlamak artık mümkün olmadığı için sözcüğün doğru anlamını bulmak zorundayız. Bu nedenle muhtariyeti yerel yönetim olarak anlamak zorundayız. Böyle anlarsak, böyle anlanırsa, böyle anlarlarsa Belediye örgütleri olan yerlerde her belediyenin yetki alanları içinde özerk ve yetkili olduğunu anlarız. Üstelik önümüzde yetkileri AKP hükümeti tarafından kısıtlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. İBB Başkanı'nın yetkileri hem İBB Meclisi'nde hem AKP ve MHP çoğunluğu hem AKP hükümeti tarafından kısıtlanmaktadır. Bu nedenle yerel yönetim özgürlükleri ve özertliği bugün artık mevcut değildir. Eğer 20 Kasım 2022 Türkiye'de Her Şeyi Tekrar Ediyor başlıklı yazımı okuduysanız bu yazımı daha iyi anlarsınız. Özdemir İnce Rifat Serdaroğlu Altılı Masa Anayasası Bir Seyit Rıza aşığı, bir FETÖ sevdalısı, bir Said Nursi talebesi, 3 tane de ihvan hayranı bir araya gelip binlerce yıllık Türk devletine ve 84 milyonluk Türk milletine yeni anayasa yapmaya kalkışırlarsa ortaya ne çıkar? Anayasalar milletle devletin karşılıklı olarak bağıtladıkları bir sosyal mukaveleidir. Olabildiğince geniş bir uzlaşmayla yapılmalıdır. Bu ülkede yaşayan herkesi ve gelecek nesilleri yakına ilgilendiren anayasa yapma işi uzmanlardan oluşan kurucu meclisin görevidir ve toplumun en önemli işidir. Türk milletinin önüne biz yeni bir anayasa yapacağız iddiasıyla çıkan siyasetçilerin geçmişleri, kişilikleri, birikimleri bu yüzden çok önemlidir. Bir siyasetçi 16 Nisan 2017 referandumunda tek adam dikta yönetiminin kabulü için çalıştı ve savunduysa bugün tek adam dikta yönetiminden şikayet ediyor ve değiştirelim diyorsa o siyasetçiye asla güvenilmez. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetlerinde 13-14 yıl bakanlık, diğeriniz başbakanlık yapacaksınız ve savunduğunuz sistemin ülkeyi çökme noktasına getireceğini göremeyeceksiniz. Siyaset dilinde buna siyasi körlük değil siyasi ihanet denir. Siz daha 2-3 yıl önce Türkiye'nin Said Nursi gibi bir lidere ihtiyacı var diye gazetelere çarşaf çarşaf beyanat vereceksiniz ve bugün karşımıza geçip biz yeni bir anayasa yapacağız diyorsanız size kimse inanmaz. Siz ben FETÖ'cü değilim diyeceksiniz ama FETÖ'nün Türkiye'ye gelişi Hümeyni'nin İran'a gelişinden çok daha muazzam olacak diyen adamı genel başkan baş yardımcınız yapacaksınız. Bir taraftan da televizyon canlı yayınında ben Türkiye'deki cemaat ve tarikat önderlerinin tamamını yakından tanırım diyeceksiniz ve biz yeni bir anayasa yapacağız diyeceksiniz. Siz Türk milletini saf mı zannediyorsunuz? Siz önce Osmanlı'ya sonra da genç Türk devletine isyan edip Türk askerlerini katleden, Atatürk'e hakaret eden İngiliz uşağı Seyit Rıza adlı eşkıyanın heykeline çiçek bırakacaksınız ve onu ululayacaksınız. Sonra da biz yeni bir anayasa yapacağız diyeceksiniz. Bir taraftan anayasanın değiştirilemez maddeleri ortam müsait olduğunda değiştirilebilir diyeceksiniz. Programınıza Türkiye'de eğitim dili Türkçenin yanında Kürtçe ve Arapça olacaktır yazacaksınız. Türkiye'yi eyaletlere bölecek AB yerel yönetimler şartını imzalayacağız diyeceksiniz ve biz yeni bir anayasa yapacağız diyeceksiniz. Amerikan kovboyları, İngiliz anahtarları, İhvan ve FETÖ elemanları bir araya geleceksiniz ve yeni bir anayasa yapacaksınız ha? Siz yapmak değil yıkmak için bir araya gelmiş acemilersiniz. Altınız bir araya gelin, anıt kabire gitmeye kalkın, üçünüzün nefesi yarı yolda kesilir, gidemezsiniz. Atatürk ilke ve devrimlerinden nefret edersiniz. Layık cumhuriyeti istemezsiniz. Her biri dinimizi ticaret malzemesi olarak gören cemaat ve tarikatlara dokunamazsınız. 4-6 yaş arasındaki bebelerin yobazlar tarafından birer Taliban militanı olarak yetiştirilmesine karşı çıkıp mevcut anayasanın 174. maddesini uygulayabilecek misiniz? Lütfen bırakın artık Türk milletini aldatmayı. Seçim ve sandık güvenliğini nasıl sağlayacağınızı anlatın Türk milletine. Yoksa yine on binlerce sandığı boş bırakıp yeni bir Ekmelettin sürprizimi hazırlıyorsunuz? Rifat Serdaroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.